0: y vengas aquí a compartir tu historia. El único camino son todos los caminos. Pasen y escuchen. Eh, hoy tenemos aquí a Guille. Guille, ¿dónde estás?
1: Eh, estoy en Valencia, en Torrente, en mi casa, a uh,
0: Valencia City, <risa> bien. Candía Valencia conexión. Eh, bueno, antes que nada, Guille. Muchas gracias por tu tiempo, por estar aquí un ratito.
1: Qué guay, gracias a ti también por darme espacio.
0: Bueno, Guille y yo nos conocimos ya hace algún tiempo por, eh, por la isla de Mallorca. Ya veremos si contamos algo, si no, no. Que fluya.
1: Uf, qué locura, eso es ¿Eh? alto, O sea,
0: Qué guay. Eh, bueno, Guille, primera pregunta. Si Guille fuese un sonido, ¿cuál sería? Uf, ¿uno solo? No, a ver, cuéntame, ¿qué sería?
1: Pues, eh, puede ser un sample vocal, uh -huh. eh, por ejemplo... Nah! Por ejemplo, something like that. Eh, <risa> me gusta mucho como samplear mi, mi propio cuerpo y mi propia voz, y la percusión, y, y todos esos elementos que me han acompañado durante toda la vida, pero básicamente... Uh -huh. eh, los sonidos que más me definen a mí es voz, percusión y cuerpo.
0: Wow, ¡Vamos! Sí, y
1: ambiente también. El mm. tema de la casa, eh, un jardín, eh, la playa, cualquier cosa que sea algo relacionado con el ambiente donde estás, ¿no?
0: Perfecto. Mm. Joder. Eh, bueno, para que la gente te ubique un poco y por qué te he preguntado esto de los sonidos, ¿puedes contarnos, eh, compartir... Un poco, ¿qué, ¿qué vienes haciendo? ¿En qué estás metido ahora? ¿Qué, cuéntame un poco, este, este me funge.
1: Pues bueno, yo ahora mismo eh, acabo de graduarme en Berkeley College of Music en Valencia, uh. eh, en un máster de producción y performance, eh, como modo de... Descubrir un poco lo que yo quiero crear, cómo quiero sonar yo y, y qué tipo de música te quiero hacer, ¿no? Entonces, he desarrollado un proyecto que se llama The Birth of a Sound Being, que trata sobre mi propia, digamos, marca personal o, o cómo yo entiendo mi identidad artística y después cómo esa identidad artística se traduce en sonido y en música, ¿no? Y entonces... A través de, de esa búsqueda de la identidad he desarrollado también una especie de método o estrategia creativa que se llama The Organic Free Form, en español eh, la forma orgánica libre, para poder orientar y conocer mejor la creatividad. Primero mía y luego ya, si, si todo va bien y podemos mm -hmm. investigar más adelante, pues la creatividad de más artistas. Eso es un Joder. poco lo que estaba haciendo. Y bueno, el tema también de, de la identidad artística es que yo he desarrollado un... Una, una nueva personalidad, una nueva versión de mí mismo que es GIE entonces hay veces yo soy GIE solo y claro. después soy GIE que estoy ahí como creando en el escenario o lo que sea, me ayuda vale. mucho como a concentrarme en diferentes cosas.
0: Vale, hostias ya, ya, ya ha sacado un montón de temas súper interesantes, ¿no? Me interesa mucho esto de la identidad, de la marca que luego iremos comentando y cómo he has llegado hasta ahí, ¿no? Sí eh, me gustaría que explicaras también de dónde viene Guille a nivel musical, ¿no? Un poco de sus orígenes, eh, esos ambientes sonoros que tú, ¿no? Que tú te has criado, sí. que tú has ido mamando, que tú has ido estudiando, hasta el de Guille de ahora con todo esto que me has comentado, con esta nueva apertura, digamos. Mm. Cuéntame un poco pues, sobre ese eh, viaje.
1: Pues esto viene sobre todo de que cuando yo era pequeñito, mi familia eh, siempre me apoyó mucho con con todo lo que a mí me interesaba ya fuese danza o deporte o lo que fuese, entonces eh, a mí me dio por de repente la música, ¿no? Y me gustaba mucho cuando iba de pequeñito a los monos y cristians de aquí del poble, pues mm. ahí tranca con, con tranca, que yo flipaba y empezaba ya a bailar en medio de la calle y, y me gustaba mucho, o sea, cuando, cuando escuchaba ritmo, sobre todo, y, y percusión, me volvía loco, no sé por qué había una, una conexión muy especial con eso, y mostraba como bastante sensibilidad y conexión con la música, ¿no? Entonces, eh, eh, a partir de eso, entré en el conservatorio de mi pueblo y eh, estudié percusión. Entonces, me gusta mucho decir que, que vengo de... Gracias a la percusión y que gracias al instrumento, vengo de un lugar muy ecléctico donde he conocido pues, muchísimos estilos porque la percusión es ecléctica en sí porque uh -huh. eh, tiene tantas manifestaciones en, en tantos lugares del mundo que quieras o no hay inputs de, de, de muchas culturas ¿no? entonces a mí eso siempre me ha gustado mucho eh, una cosa también de la que he cogido mucha influencia siempre es del Circo del Sol, de, de la música tan ecléctica que tienen y de cómo fusionaban todo el tema del movimiento el tema visual con la música y cómo la música era como una perfecta combinación dentro de todo lo demás, ¿no? Entonces, me gusta decir que siempre vengo de, de como de la madre percusión. Para mí es como sí. una madre. Sí.
0: Y en todo este proceso, claro, hasta llegar ahora, supongo que te habrás... Eh, no sé, no sé si... ¿Cómo podría resumir ese de autodescubrimiento de esa identidad? ¿Has tenido, sí. ¿Cómo ha sido ese proceso para ti?
1: Sí, esto ha sido... Es un, yo creo que es un proceso que todavía sigue en... Mm como sigo procesando todas esas cosas, porque también soy joven, entonces estoy como todavía intentando ubicarme, tengo 22 años eh, y he acabado ahora oh. recientemente el máster, entonces... Eh, todo, todo lo que a mí me ha llevado ahora ha tenido, ha tenido mucho tiempo y ha venido de muchas dudas acerca de, del tema de la identidad artística, del sonido y tal. Entonces, cuando yo estaba en el conservatorio a mí me encantaba tocar percusión y me encantaba tocar muchos trabajos de, de compositores y tal, pero siempre también tenía una, una faceta, un impulso creativo que a mí me impulsaba a decir, oye, pues es que quiero crear esto o quiero investigar esto, pero con mis propias ideas, ¿no? pero claro como estaba un poco metido en esta especie de, de área donde es intérprete solo, entonces uh -huh. tienes que tocar cosas de otros. Eh, era un poco para, difícil para mí investigar esa parte creativa, ¿no? Entonces creo que siempre eso, durante todos los años que he estado estudiando en, el, en conservatorio, tanto en profesional como en la carrera, uh -huh. siempre han habido como pequeños complementos o pequeñas asignaturas o diferentes eh, disciplinas que a mí me han ayudado como para... Calmar ese deseo de, vale, todo bien, ¿no? Claro, ¿Sabes?
0: Claro. Entonces,
1: intentar también utilizar todo lo que yo he aprendido como intérprete, aplicarlo a la parte creativa, ¿no? Y un poco eh, con la situación que yo tenía, pues llegar al punto en el que estoy ahora, que es básicamente dedicarme exclusivamente un año a coger todas mis referencias desde que soy nene. Y sintetizarlo todo en, en mi propia música y en, en componer, en escribir, mm. en documentar mi proceso y todo esto. Creo que era un, un año, sobre todo este último año, ha sido muy decisivo para mí, ¿sabes? Yo creo que eso ha sido... claro y sí, además el detonante, para mí el detonante fue Bjork. O sea, soy muy fan de Bjork. Eh, entonces, cuando ella apareció en mi vida, yo era súper pequeñito, ella aparece en una, en una película que se llama Dancer in the Dark que fue a los Oscars con un vestido de cisne y la tía plantó un huevo ahí en medio de la alfombra y se quedó tan ancha. Entonces, yo la descubrí ahí de pequeñito que ella hacía de protagonista en una, en, en una película musical, ¿no? Pero luego yo me di cuenta, ya cuando era más adolescente, que ella tenía música suya y sus álbumes y tenía proyectos enormes, ¿no? Entonces, cuando fui a hace un par de años a su exposición Bjork Digital en Barcelona, mm. era una exposición que utilizaba realidad virtual con todos sus videoclips, todas sus movidas, yo dije, esta persona, eh, ¿qué hace? O sea, porque tiene unos proyectos tan que, que abarcan tantísimas cosas que, claro, yo decía, vale, entonces, esto es, este es mi ejemplo y esto es lo que a mí me gustaría eh, perseguir también, ¿no? Como crear mis propias movidas y luego ya expandirlas, ¿no? Y entonces mm. eso fue como un poco el detonante que a mí me hizo... Eh, utilizar mi espacio para extenderlo un poco más y decir, vale, pues en vez de interpretar solo, pues voy a hacer un show temático que, que tenga canciones de Bjork y meta coreografía, más dramaturgia, más tal. Entonces al final era como que aprovechar todo eso para jugar con el contexto y crear
0: Joder. básicamente. Me, menudo viaje, tío. Menudo viaje. Eh, sí, sí. Ha, ha, has tocado muchos temas, es decir, eh, yo de hecho cuando te conocí. Con, ¿no? como estudiante de, de, de una escuela superior de música, ya, ya era evidente que tú ibas más allá, ¿no? que no te conformabas con lo, por lo que tú decías, de tocar las obras de otros, de, 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 de seguir un plan establecido. ¿no? Es, en ti se sí. notaba y, y se nota y, y se contagia que, que vas, vas siempre vas a, más allá, un paso más allá. Y esta actitud me parece súper necesaria a la hora de, de generar proyectos propios y a nivel profesional y como que claro. vital, ¿no? El, el, esa curiosidad, ¿no? no sé, es brutal, ¿no? De, sí. Esa energía de, 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 de ir un paso y de buscar.
1: Sí, además eso, una cosa que, que también eh, inspira mucho para mí es, quizás suene un poco como fuera del tema, ¿no? Pero, por ejemplo, el, el tema de los autónomos, las personas autónomas que... Eh, de, o sea, deciden pagar una cantidad o deciden hacer como una especie de, de sacrificio de decir, vale, esto es lo que yo quiero hacer y soy autónomo y entonces esta es mi empresa y esto es mi misión, ¿sabes? Eso para mí también es como wow. Eso también requiere mucha valentía y eso inspira mucho a que personas con, con esa ansia creativa pues que desarrollen al final sus proyectos, es una cosa que me inspira mucho también.
0: Esa es la idea, esa es la idea de, como te he dicho antes, de, de, de estas entrevistas, ¿no? De ver... La, la, las mil maneras que hay de hacerlo, ¿no? Sí, Y que, bueno, que solo hay una, hay una sola de empezar, porque es eso, es empezar, es ponerte, es, es, es generar sí. esa, es, esa acción, ¿no? Es, esa acción que genera esa rueda y esa bola que se hace cada vez más grande. Exacto. Vale, has, has dicho otra cosa muy importante, que son los referentes, ¿no? Tú en Bjork encontraste sí. una referente que, que, ¿no? Como, hostia, vale, esto que yo tengo en mi cabeza es posible. Veo a alguien yes. que lo está haciendo a su manera. Es como... ¿Cómo ha sido de importante la idea de referente para ti?
1: Pues es que para mí los referentes hacen... O sea, hacen muchísimo, yo creo. O sea, de, de, Si lo que yo creo es un 100%, para mí un... O sea... Que te diría hay un 70-80% son referencias y luego el 20% es yo intentando hacer algo con esas referencias. Total, sí, tío, sí. total, total. Sí, porque bien. al final para mí referencia no solo significa artista y lo que es artista hecho, sino que significa historia. Entonces, cuando tienes esa perspectiva histórica de qué es lo que se ha estado haciendo, por qué se ha estado haciendo y en qué contexto se ha hecho, entonces es, o sea, para mí eso es lo más importante, no solo simplemente decir Bjork porque su proyecto es muy potente, sino porque Bjork en el año tal hizo esto porque estaba pasando esto. O sea, una cosa muy curiosa de ella, por ejemplo, es en el álbum suyo Debut, que lo, lo lanzó en 1993, uno de los productores fue productor de Times, the Bedtime Stories de Madonna. Y fue productor del primer álbum de Massive Attack. Entonces, claro, cuando tú escuchas esos dos discos y escuchas a Bjork en ese disco con el productor, wow. dices, wow Entonces, al final, no es tanto lo que se ha creado, sino las conexiones y todas las referencias que te han llevado hacia ese punto, que es para mí lo más importante, ¿sabes?
0: Qué bueno, claro. Conocer el contexto, ¿Sale? conocer la historia, conocer... ¿No? Los diferentes personajes sí. que están ahí de, 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 eh, influenciando digamos ese campo creativo de ese momento, ¿no? Están ahí empujando. Claro,
1: claro. y por eso para mí, por ejemplo, es muy importante, eh, cuanto más conozcas bien a tus referencias, mucho mejor, porque eso significa... Que cada referencia te va a abrir puertas y, y conectar a muchas más cosas, por ejemplo si yo hablo contigo y tú me hablas de muchos artistas o muchas referencias que yo, que yo no conozco entonces tú me estás abriendo una puerta para decir wow, mira toda esta lista de cosas y lo mismo que tú conmigo si no conoces una referencia mía ¿sabes? entonces al final al cabo cuanto más referencia tengamos en, en nuestro chip, en nuestro ordenador más red de claro. referencias va a haber, entonces eso es lo que nos va a hacer Producir cosas más creativas, más rompedoras y más innovadoras.
0: Bueno, de de hecho, bueno,
1: rompedoras es un poco para mí controvertido, pero digamos evolutivas, me gusta más esa palabra.
0: Vale, de hecho es verdad, tú me presentaste un, un, uno de los discos de Björk que yo no conocía, que no sé si que tenía esos sonidos, bueno, ¿no? Tenía todas las texturas allá brutales. Sí, 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 sí. Y, y bueno, y fue gracias a ti que, que, que tú me lo, me, me lo dijiste, y así es como, como se crean esas redes. Eh, oye, en todo tu camino y tu proceso de 22 años
1: <risa> eh,
0: en ningún momento has sentido como, hostias, dudas o decir, ¿qué estoy haciendo? ¿esto tiene sentido? ¿mejor voy, voy a seguirme al plan? no sé
1: mm, yo creo que eso es una cosa que convive con conmigo y yo creo que con todo el mundo cada día o sea decir un día te levantas más diciendo vale qué hago no sé nada voy a hacer algo otro día sí que te levantas más seguro y dices va voy a ponerme a esto y te sale otros días vas con esa actitud y no te sale nada o sea yo creo que mm. es como me gusta mucho pensar que hay diferentes voces dentro de nosotros una sabes eso también lo aprendí de, de cursos que tú has dado de decir hay una voz que te está diciendo, crea esto. Hay otra voz que te está diciendo, no, no lo crees porque hay miedos o inseguridades ahí. O otra que te dice, ay, pues ahora me apetece jugar. Y otra que te dice, tengo hambre. O sea, entonces al final yo creo que cada día cuando te levantas, pues se te presenta ahí un, un abanico de cosas y dices, vale, a ver, orden, ¿sabes? Entonces eso, por, por cuando surgieron esas, esas eh, voces en mí, yo intenté como eh, crear mi, mi propia manera de, de entender mi proceso para dominar esas voces y decir, vale, ahora te doy voz a ti, ahora mm. te doy voz a ti, ahora escucho todo lo que tengo que mm. expresar y después tomo la decisión, ¿sabes? Porque creo uh. que en la escucha está un poco ese primer momento de, uff, vale, ¿qué hacemos? ¿Sabes?
0: Eso me lleva un poco a pensar, ¿no? Eso que dices de las voces es como si cada mañana fuésemos al ensayo de nuestra propia orquesta de voces sí, y tenemos que dirigir, ¿no? Donde sí, el día de hoy... Yeah. <risa> y darle, exacto, y darle un orden y, y una dirección, ¿no? Que en definitiva es lo, lo, lo que también nos inspira.
1: Claro, y lo bonito ah. es que al final, o sea, un matiz en eso es que eh, para, para que haya esa dirección necesitas un momento ahí de súper desbarajuste y súper locura que digas, vale, ahora, toca, ahora es momento de locura, ahora es momento de... de... ¿sabes? De, pues de, de, de responder más a tus impulsos más primitivos y cuando mm. ya hayas hecho eso, entonces ya te puedes sentar y pensar, ¿sabes? Yo creo que al final no, no es coge este camino y ya, sino que es analiza, ¿no? Y un poco eh, que, que cada camino tiene su evolución y que las cosas tienen su proceso, ¿sabes? Entonces tampoco hay mm. que intentar machacarse mucho en el hecho de, oh, es que tengo que seguir A, B y C. Sí. No, tienes que seguir lo que a ti te funcione, ¿sabes? Yeah, Para mí es súper importante.
0: Has dicho también para mí una cosa muy relevante, que es ese darle espacio a todo, a todas esas voces, sí. a todas esas, esas sí. emociones, porque sí. eso me parece muy inteligente, el hecho de incluir todo lo que me puede estar pasando, todo lo que puedo ir atravesando en este proceso creativo, creador, emprendedor, mm -hmm. eh, no como no intentar tachar nada de la lista. Es como, no, esto está aquí yes. es, eh, y forma parte, ¿no? Y, y, y voy a ver hoy, voy a ver hacia dónde lo puedo llevar. Y muchas claro. veces sin saber qué música va, va, va a terminar sonando hoy, ¿no? Y un poco abrirnos a eso. Mm -hmm. ¿No? Sí,
1: total. Además, eh, eso también coincide un poco... Eh, hay, una, hay como frases siempre muy míticas, no sé cuántos creadores han dicho esto ya mil veces, del de ah, tema de que los límites, ponerse límites, es lo que te hace ser creativo, sí. pero también hay que ser consciente de que ponemos unos límites por algo, ¿no? Entonces a mí lo que me interesa es por qué estamos poniendo límites, porque claro, hay una ristra ahí de cosas que tenemos que, que cribar, entonces... Claro, hay que centrarse primero en ese estado y luego ya después eliges qué límites poner, ¿no? Para mí. Eso, eso es todo, todo un poco lo que desarrollé en, en mi método en, en el trabajo de este final de máster en el Organic Freeform. Uh -huh. Una de las premisas, la, o sea, la premisa número uno es que todo pensamiento, todísimo pensamiento es bienvenido y se tiene que apuntar todo en el mismo papel, entonces, porque viene mucho de la, de la técnica de brainstorming. Entonces, uh -huh. a través de esa técnica... Se colocan todas las ideas de manera organizada, pero todas están ahí, entonces tú puedes entender qué ideas están conectadas. Entonces claro. puedes decir, ah, vale, es que eh, al fin y al cabo estás retratando todo el proceso que ha hecho tu cerebro en un papel. Entonces claro. puedes decir,
0: vale. ¿sí? Es, como, es como una historia de tus propias ideas...
1: Que se va sí. plasmando a nivel visual como una genealogía en definitiva exacto exacto además el otro día no sé no sé que, que vi en un artículo de facebook de estos de facebook pero que no es fake news ¿eh? o sea es un artículo real de una científica estadounidense que está, está investigando eh, los impulsos creativos del cerebro y cómo se organizan ¿no? entonces mmm, sacaron como una especie de ilustración así como medio cuadrada una cosa así pero que era imposible para los anal o sea, para los científicos analizar ningún patrón porque es que al final el cerebro lo que tiende a hacer es eh, referencias o sea si tú dices móvil vas a pensar vale. una cosa si tú dices ropa otra o sea es como que va, va por chuf 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 chuf, chuf". claro era, Entonces, era, final...
0: son son como pequeños big bang no explosiones pa sí, pa pa sí. vale qué bueno total total yeah. sí. Hostia, qué interesante, hostias. Eh, vale. ¿Y qué pasa cuando, evidentemente, ¿no? tenemos en el proceso todas esas voces, esos momentos, eh, pero el, el Guille se, se, se coge alguna idea, alguna creencia, alguna, alguna, alguna fe de decir, ostras, continúa hacia adelante. No sé, ¿tienes algún algún pensamiento que te ayuda? ¿Alguna de esas frases vale. que dices? ¿O, okay? a ver, sí. A ver.
1: Te refieres a un nivel emocional de decir, oh, hoy no puedo, oh, sí, sí, por o sí, o oh, venga, va, vale, pues es, es que, claro, eso para mí lo vivo a un nivel emocional, el hecho de, claro. Porque, claro, yo este método lo utilizo principalmente para crear canciones o conceptos artísticos que requieran una canción, un videoclip, una foto, una coreografía, que abarque sí. todas las disciplinas que a mí se me ocurran para ese concepto que yo quiero crear, ¿no? Entonces... Evidentemente soy músico, lo que, más cerco tenga, lo que más cerca tengo, no cerco tenga, <risa> eh, lo que más cerca tengo es la música y la creación de una pieza musical. ¿no? Entonces ahí ya, a partir de ese estadio, ya voy mmm, cogiendo ideas para otras disciplinas. ¿no? Pero, un, de hecho, lo que tú me acabas de preguntar es, fue una pregunta que yo también me hice cuando estaba desarrollando el método porque era vale, es que claro, esto está genial porque tengo todos mis pasos y tengo todas mis recetas hechas, pero claro, si sí hay días que estoy bloqueado, y ¿quién me va a mí a, a tirar para adelante? ¿no? Entonces al final decidí que era una cuestión de tiempo. O sea, que es de decir vale, hoy voy a escribir esta canción que trata sobre una movida personal mía o sobre algún trauma que yo tengo que, que necesito hablar de él. Eh, entonces, Mm, es difícil para mí hacerlo quizás porque el tema de tratar con los traumas es una cosa que requiere su tiempo y cada uno tiene su proceso y no tengo que forzarlo ¿sabes? entonces lo, lo que intenté hacer con el método este es decir vale, si yo estoy escribiendo una cosa y hoy se me, van a, se me van a ocurrir solo cinco minutos de ideas perfecto, ahí se queda si yo estoy dos semanas sin asomarme a eso porque todavía necesito yo sentirme cómodo con eso, no pasa nada, yo lo tengo todo apuntado en ese papel, ya sé de dónde viene todo, ya sé cómo funciona, vale, pues igual me pongo dentro de dos meses y digo, mm. ah, ahora estoy preparado para, porque quizás necesito ver series o necesito hablar con alguien o necesito leer un libro que me ayude a desbloquear eso, entonces vuelvo y sigo apuntando, quizás dura un año y pues ahí claro, estoy Dios. yo hace claro, claro, ahora mismo estoy claro, es que tengo, tengo una canción ahí, tengo un esquema sí, creo que está por ahí, eh, que eh, es una canción de la que quiero hablar que hace seis meses que empecé y todavía está ahí, pero es que no he hecho ni, o sea, tengo una base rítmica, tengo todo mi esquemita hecho maravilloso, no sé cuántas hojas ideas, pero a tope, pero ya, no tengo nada más y, y como no siento que todavía esté preparado para lidiar con toda esa cantidad de información que hay, de pensamientos que se me despiertan con eso pues necesito mi tiempo para diseminarlo y decir ah, vale, esto es porque tal, esto es porque, ¿sabes? Entonces, hay veces que escribo canciones mucho más eh, ligeras o de una temática mucho más eh, sí, más cotidiana o una, uh -huh. o una cosa que ya hable de amor o de amistad o de una cosa política o de, de lo que sea, que sí que veo claramente lo que quiero expresar y cuántas ideas tengo y me sale súper rápido o, o, o me sale una semana, en un mes, ¿sabes? Pero a mí lo que me gusta es que con el método que intento hacer es darme espacio a mí, ¿sabes? Y, y respetar mi propio espacio para poder hacer las cosas a un ritmo orgánico, claro, ¿sabes?
0: Claro, claro. Es que, es que yo lo que veo, según lo que estás contando, es que hay un profundo respeto a ese proceso, a tus tiempos, a, sí. a tu propio tránsito eh, sí. y que no intenta esforzarlo, ¿no? Yo, por ejemplo, me encuentro muchas veces que cuando la gente quiere crear un proyecto, lanzar o ¿no? emprender algo, pues... Hay una energía al principio, ¿no? muchas veces, que no. es la es energía de querer conseguir algo ya, que, que, que de obtener los resultados ya, porque si no, pues me pongo nervioso o, o, no, o me siento un fraude o, o no... o un sí, fracaso porque no estoy consiguiendo sí, sí. todavía cosas. Entonces, me parece... Eh, en verdad muy revolucionario esto que, que dices, de, de, de respetar, una, un profundo respeto a, a ese tiempo, a ese tiempo de, de, de cocción, claro. ¿no?
1: Sí, y yo creo que eso viene por el hecho de que eh, a mí me gusta mucho mencionar esto, que es, una cosa es la figura que crea, que es la creadora, y después lo que está creado, ¿vale? Entonces, eso para mí es una, es una frontera súper importante que tengo que respetar siempre, es una súper norma para mí de decir, vale, yo estoy creando una cosa que, que, que en el momento en que tú la creas es una entidad que tiene vida. O sea, de verdad te lo digo, que para mí es energía y es vida y, y es un organismo que se está gestando. Entonces, tengo que darle autonomía a esa, esa, esa cosa que se está creando para que tenga su propio ritmo y su propio desarrollo. Entonces, yo no puedo forzar a mi pobre criatura indefensa que se está creando a tener una forma que a mí me dé la gana ese día porque yo me siento así, ¿sabes? Me parece, oh. un me parece egoísta en el sentido de, es que lo que yo sienta hoy eh, quizás no es importante para la canción, ¿sabes? Porque en, en el fondo, tú quieres hablar de una cosa que tienes muy clara desde el día número uno, porque ya la has apuntado, ¿vale? Entonces, tienes que ir o sea, el foco para mí es ese, ¿sabes? Yo no puedo, por ejemplo, para mí cambiar un sonido de una canción o un acorde o una nota o una letra o una idea de cualquier cosa que yo estoy creando para mí no es lo cambio, pruebo y ya está, no, 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 para mí es tengo que pensar muy bien de dónde viene esa intención de cambiarlo porque igual viene de que simplemente hoy me siento así, tengo calor y me agobian 500 sonidos a la vez y quiero menos, pero es que, claro, si yo no entiendo el porqué de mi decisión, igual mañana voy a volver y voy a añadir 350 más, ¿sabes? Entonces, al final, es encontrar, es escuchar a la, a, al craft, ¿sabes? A lo que estás creando, no mm. tanto a, a ti, sino a lo que te está pidiendo la pieza.
0: Es muy sí. tremendo es muy tremendo porque esta idea ha, ha, ha salido ya eh, con otros invitados, ¿no? El hecho de que, de que la obra o, o ese proyecto tiene una inteligencia mm. Que te va claro. a hablar a ti, ¿no? Que tú tienes que dialogar con él, con, con esa cosa que se está yes. creando, ¿no? Lo que tú dices, entre, entre creador y criatura... Yes. ¿No? Yes. Ese, ese diálogo, claro. ostras, me parece... Okay. Y, y llevado también al tema de, de, de un proyecto eh, a nivel profesional, ¿no? De, de lo que tú vas a crear, ostras, dialoga con eso, dale tiempo, escúchalo. Claro, eh, claro, claro. no intentes darle to, todo el rato la forma que tú... Que tú quieres, porque a lo mejor es eso, ¿no? La, estás, eh, se está no. desvirtuando, a lo mejor, ¿no? El, el impulso original. Claro, o sea.
1: entonces, sí. Yo creo que también es un pensamiento un poco que surge, porque si, si eso has dicho que ha surgido también en otras conversaciones, que no me extraña nada, porque de, de esto es una cosa que también hablo con gente y lo suelen decir, ¿no? Eh, yo creo que esto también surge de que, claro, como hoy en día en redes sociales, industria... Toda la inmediatez del tiempo siempre nos exige tener un contenido X. O sea, tener el contenido pero ten contenido. Acabado mm. y hecho para publicar. Tenlo ya. ¿Sabes? Entonces, mm. yo creo que esa inmediatez y ese estrés de tengo que crear, tengo que producir, producir, producir... Vale, pero... <risa> vale ¿Estás creando o produciendo una cosa y ya? Porque al final, para mí producir es súper diferente a crear. O sea, yo creo y después produzco. Para intentar insertar ese, ese contenido dentro de lo que es, son los, los parámetros y, y los círculos de la industria de hoy. Pero claro, eh, el, el tema de que, de que el, el creador y, la, y lo creado es una cosa diferente es muy importante tenerlo en cuenta porque eso requiere mucho tiempo. Y hoy en día el tiempo es ya. O sea, hoy en día una conversación de 50 minutos Subida a una red social, está es como súper... ¡Ay, no, no lo voy a ver porque es súper largo! Pero es que en el fondo, sí. mmm, <ríe> si quieres realmente entender el porqué de las movidas, es que, es que necesitas tener esa conversación, necesitas pensar, ¿sabes? La parte de, de pensar y, y de ser pensador es la primera fase de Na todas.
0: Claro, nadie se, nadie se ha imaginado el, la famosa frase de «tenemos que hablar» que sea una cosa que pase en 30 segundos, ¿no? El tenemos que hablar es como, o sea, no, tenemos que dedicar un claro. tiempo a ver qué...
1: O sea, si fuera tan fácil, bueno, yo, yo firmo ya, o sea, si sí, tenemos que hablar, me tengo que comprar una casa, tengo que hacer esto, tal, ya 30 segundos, todo bien, todo fácil, vas a encontrar trabajo en 30 segundos. O sea, y, oye, Guido, pues ya, una, firmo ya.
0: Una pregunta, entonces, ¿tú cómo te imaginas, eh, eh, porque esto que estás hablando son decisiones que, de alguna manera, tenemos que ir tomando? En, en, sí. en nuestro camino, a la hora de crear un trabajo, ¿no? Un proyecto a medida, ¿no? Que, que, que esté, digamos, a, a, a favor de, de lo que somos y no en contra, ¿eh? Exacto, Entonces, sí. ¿cómo tú, tú te planteas el hecho de trabajar? Porque tú lo decías, porque si alguien te encarga, por ejemplo, una idea, un proyecto, una canción, pues seguramente habrá unos tiempos, habrá, ¿no? Claro. Habrá una serie de, de, de objetivos versus trabajar... Totalmente escuchando, respetando ese, 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 ese proceso sí. y cuando salga, pues mira, es que, habrá, es que será el momento de salir. ¿Cómo te lo claro. imaginas tú esta, este, este equilibrio, esta, esta danza?
1: Pues yo creo que eso, por ejemplo, paradójicamente, en, lo aprendí en la asignatura de Business de, del máster. No hay nada mejor como sentarse a hablar, sobre todo en el, en el, el oficio artístico, la industria artística es una industria muy social porque es de relaciones, se trata al final de, de relaciones entre creadores y artistas. Entonces al final simplemente se trata de hablar y de descubrir y saber y averiguar si la persona con la que estás colaborando o para la que estás trabajando eh, es, 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 o sea, es, es la correcta, ¿no? Porque si yo, por ejemplo, estoy trabajando para alguien que necesita todo ya y que quiere una cosa súper clara sin, y... y y, no, y tampoco quiero darle muchas vueltas al asunto, para mí me resulta muy difícil porque claro, si no tengo el contexto, lo que voy a crear para mí no va a ser muy relevante, no no va a tener como tanta profundidad, ¿no? Entonces, yo siempre intento asegurarme de que las personas con las que yo colaboro estén muy a gusto y entiendan cuál es mi visión y yo entender la suya y entonces a partir de ahí crear un un espacio común donde uno ceda y el otro también, ¿sabes? No claro, se, se basa llegar, en...
0: llegar a un acuerdo, a un acorde.
1: Exacto, sí, sí, sí. Y eso es lo mejor es hablando. Hablando se entiende a la gente.
0: De hecho esto me lleva a un concepto que esencial y crucial que muchas veces la gente se pone a trabajar así, venga, pu, pu y no sí. se habla. Y yo creo que lo principal, lo primordial cuando cuando estás tú solo, cuando estás colaborando con alguien, evidentemente eh, es eso. Es primero vamos a sentarnos, vamos a hablar, vamos a, a conocernos. Enséñame tú un poco tu esencia y yo, yo te enseño la mía y vamos a ver cómo esto se puede tejer entre los dos.
1: Sí, ¿No? sí, 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 porque al final es, es un ejercicio de, de empatía, ¿no? de entenderse sí. con, la, con la otra persona que está delante y decir, vale, es que tenemos que hacer esto, tenemos que sacarlo adelante y tú, o sea, con las dos partes, ¿no? Entonces al final yo creo que es un ejercicio de empatía, yo creo que eh, en, en, si en cada empresa, en cada escuela, en cada, en cada lugar donde se trabaja, hubiese un pequeñito ejercicio cada día de, de trabajar la empatía ¡buf! O sea, yo creo que la, la, la gente aumentaría la felicidad pero bueno, a nivel descomunal o sea, totalmente tú imagínate que con esto del confinamiento de salir a aplaudir al personal sanitario a las 8 Tú imagínate que esto lo hiciésemos todos los días y, y nos lo dedicásemos a todo el mundo. O sea, de estar 15 minutos aplaudiendo a la gente, ¿sabes? A todo el mundo. ¿Sabes? Como, ole, ole, ole nosotros, a, claro. para arriba, ¿sabes? Yo creo que eso la gente, ¿sabes? Y sobre todo, todo también el humor, ¿sabes? El sentido del humor, mm. eh, desarrollar esa faceta también como para, ¿sabes? Distendir un poco las tensiones, ¿no? Yo yeah. creo que hay muchos ejercicios que pueden ayudar a, a crear esas sinergias, yo creo.
0: Como ir al bar, ¿no? A tomarse dos.
1: Pues la verdad es que sí. sí. A veces eso alivia mucho. Mira, el otro día yo tenía, estaba teniendo un mal día y mi abuela me dio un sobre con, con una nota y, y con una dedicatoria que me dijo, gracias por eh, dedicar tu tiempo a, a hacer la vida feliz a la gente con tu música. Y yo, uy, ¡Hostia, pues qué guay! ¿Qué sabes? Yeah. Quizás eso no, no se te digan todos los días, pero entonces ese día cuando te lo dicen es como wow mm. ¡Ostras! Cuando, cuando lo recibes de fuera es, es como... Tiene el doble defecto que cuando tú estás intentando todo el rato proyectar y proyectar y proyectar sin parar, ¿no? Entonces, creo que eso es súper bonito. Yo me acuerdo de todos estos vídeos que salen a veces en Facebook de, de los saludos de los profes a los nenes cuando entran en la clase mm. y cada uno se hace como un saludo con las manos, pero súper diferente y el profesor mm. lo sabe todos. Y, y los nenes flipando y entran ahí a tope. Yo creo que eso es un ejercicio súper bonito también para que... Yo qué sé, para acercarse a las personas, ¿sabes?
0: Crea una conexión brutal, claro. Sí, sí. O, oye, Guille, eh, ¿para quién crea, Guille?
1: Buah, esto es súper... Eso es preguntón, porque es un preguntón del siglo. Porque yo antes pensaba que yo creo para mí pero luego, claro, te das cuenta de que creas para los demás, entonces yo creo que al final eh, uf es que hay muchos pensamientos aquí, o sea yo creo que el otro, el otro día estaba viendo
0: tu, un tu tiempo,
1: sí, sí, estaba viendo eh, un documental hay un documental que se llama Paris is Burning donde se habla de la cultura ballroom y la danza y todo esto y tal, y uno de los personajes decía que todo el mundo quiere dejar como una, una huella en el mundo ¿Sabes? La persona quiere dejar un legado, no sé por qué motivo, pero que quiere dejar un legado para que no se, supongo para que no se le olvide o para que su existencia no haya sido en vano, ¿no? Eh, es como
0: es, es como hay, hay algo en nosotros que busca esa inmortalidad, ¿no?
1: Sí, sí. Entonces, yo, por ejemplo, eso lo veo en, en el sentido de que yo primero creo porque tengo un pensamiento con el que lidiar y, y que quiero tratar ese pensamiento pero que después quiero que eso salga al mundo para que a la gente le haga pensar y que podamos hacer algo con ese pensamiento porque al final si uno se lo queda para sí mismo quizás tienes un pensamiento que puede cambiar eh, la, la manera de trabajar dentro de tu equipo o la manera de relacionarse dentro de tu casa o puede cambiar el mundo y de repente eres la NASA y ahora te vas a la galaxia vecina pero te quiero decir entonces, por, por eso para mí es, es bonito que, que creemos para, para, para la existencia, ¿sabes? A mí me gusta mucho pensar en, en el tema de la naturaleza y, y el planeta y como que la energía y la vida que hay alrededor nuestro. Yo creo que, yo creo, que creo para eso. Pero la verdad es que no lo sé porque me, me acabas de pillar fuera de juego, entonces.
0: <risa> no, sí. pero, pero has encontrado, sí, lo, lo que estás diciendo. Te lo, te lo pregunto porque... Es algo que yo también insisto, ¿no? Y que, y que es un tema que abro siempre cuando estoy acompañando a alguien en su, en su proceso de creación, a nivel profesional, porque, bueno, porque creo que nos da mucho sentido, ¿no? Nos ayuda, nos da mucho propósito, mucha tierra, mucha empatía que tú decías antes, el pensar que yo creo esto para, para mejorar una vida, eh, para hacerle sí. un poco mejor la vida a alguien en, en algún aspecto concreto, ¿no? De, en, este sí. caso, en tu caso estamos hablando de música, de, sí. de experiencia, de sensorial, de, 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 de hacer sentir, de hacer vibrar y cómo eso resuena en los demás. ¿no? Entonces, creo que sí, sí. que es súper es interesante preguntarse sí. ¿no? un poco para quién, a quién estamos, a quién queremos... Eh, sí. Puede ser ayudar, puede ser desafiar, puede ser hacerle pensar, puede, puede ser invitarle a ver de repente el mundo desde otro lugar y, eso abre, y eso, eso abre, eso me parece para mí o sea, esencial ¿no?
1: yo de hecho ahora mientras me estabas diciendo esto es una, es una cosa que suelo hacer muchísimo en Zoom, que cuando la gente me habla busco cosas en el ordenador como para, eh, para que no se me olvide en internet ¿sabes? y lanzarlas después a la conversación, es una cosa que me encanta hacer eh, es que sabes qué pasa que ayer vi una película que hacían en televisión española en la 2 que se llama Entre Lobos de Gerardo Olivares Súper interesante, porque es, trata de, de un chico que es pastor y, bueno, al final, entre otras muchas cosas, acaba en la montaña viviendo entre los lobos y, y como intentando organizar su vida en base a la naturaleza y a los animales que le rodean y todo esto, ¿no? Entonces, eh, es, para mí eso me, me gusta mucho porque es como que al fin y al cabo lo que tú creas es para dar vida y para que la vida que hay a tu alrededor siga su curso, ¿sabes? Mm. Y, y eso en la película, por ejemplo, era un mensaje como muy, muy bonito, ¿sabes? Qué guay.
0: Pues... Y que creo que
1: al final los seres humanos tenemos una parte como muy colona, ¿sabes? De, oh, vamos a hacer mogollón de cosas, pero también hay que recordar un poco la parte esta de, vale, vamos a, a, a aportar algo a la naturaleza y que estemos en equilibrio, ¿sabes? Mm. Entonces, para mí eso es como una cosa que me obsesiona mogollón.
0: Hay, hay, hay que recordarlo, total, totalmente. Sí. Buenísimo. Oye, eh, wow. quería que me hablaras un poco sobre, has, has, has comentado ese método que, que, has, que has ido desarrollando ¿no? para tu trabajo, no sé si me puedes hacer explicar brevemente un poco, no sé, de qué va el método, si, si tienes sí. los pasos y, y si has descubierto algo que no sabías respecto a, a los procesos creativos. Mm.
1: Pues esto todavía eh, es una cosa que, que sigue gestándose, ¿vale? Es, es un proyecto que está en, en, un, en un escenario como muy primogéneo, ¿vale? Porque lo he aplicado solo conmigo, entonces mm. tampoco puedo sacar como súper grandes conclusiones, solo las puedo sacar en, al, con lo que respecto a cómo yo me siento. Pero básicamente es un método creativo que surge de, de la necesidad un poco de entender cómo soy y trasladarlo a cómo sueno. Entonces, por eso la primera pregunta que tú me has hecho, tú me has dicho, ¿qué sonido serías? Pues esa pregunta es, un, es una pregunta que a mí me ha perseguido durante todo el año. Oh, ¿Cómo sueno yo? O sea, ¿cómo suena mi alma? No solo a nivel de percusión corporal, sino ¿cómo suena mi alma? ¿no? Entonces, a partir de esas preguntas, eh, ¿qué puedo hacer yo con el sonido? Eh, ¿Puede el sonido expresar cosas que el lenguaje y las palabras no pueden expresar? Eh, ¿Puede hacer el sonido cambiar la manera de pensar de la gente, cómo puedo transformar mi realidad a través del sonido. Porque al final el sonido es una cosa, o sea, no hay nada más natural que el sonido, que son ondas que se mueven por el espacio. Entonces, es una cosa que me obsesionaba mucho, ¿no? Entonces, eh, básicamente, el método surge en la intención de ordenar, como he dicho antes, todas las ideas que ocurren dentro del proceso creativo ¿no? entonces yo empecé mucho trabajando con la improvisación con, eh, hace, haciendo looping vocal muchísimo mucha danza, muchas lluvias de ideas pero todo era muy, muy caótico digamos como muy eh, regido por mis impulsos en el momento ¿no? que eso está súper bien porque es, es como un estadio muy previo que te hace entender mucho mejor las cosas entonces ya cuando yo ya tenía todo esto y decía, ostras todo este material que tengo improvisado y todas estas cosas que estoy haciendo no consigo que vayan más allá porque se me ha olvidado de dónde venía esto y quizás ahora me parece súper aburrido entonces no sé qué hacer con esto pues voy a improvisar otra vez y a ver si se me ocurre algo no entonces era como estoy perdiendo un poco el tiempo <risa> porque digo oh mira qué melodía más chula que tienes aquí o mira qué palabras más más bonitas o mira qué sonido mira qué groove lo que sea más interesante que tienes ahí, pero claro, ¿cómo lo potencias ahora? ¿no? Entonces, es era un poco el, el, el motivo de por qué he creado, eh, digamos, este método o estrategia, porque, a ver, así como método de paso A, paso B, no es, no es un método súper secuenciado, simplemente son eh, un, una estrategia que a mí me ayuda eh, a crear diferentes modelos basados en el brainstorming, sobre todo, uh -huh. para eh, ordenar todas las ideas en un papel de manera que todo mi proceso cerebral, cuando quiero crear algo, queda documentado, entonces yo después puedo dar un paso atrás y analizar lo que mi cabeza ha pensado. Entonces, a partir de ahí, repensar todo mi proceso y mirarlo desde otro punto de vista... Y entonces ahí ya es cuando entra la parte de producción y decir, vale, pues entonces ahora voy a escoger estos acordes, voy a escoger esta técnica de composición, voy a escoger uh -huh. eh, estas referencias, ¿vale? Entonces hay, hay diferentes reglas, ¿no? La norma número uno que, que he comentado anteriormente es que todas las ideas tienen su, su espacio y su, y su presencia. Hay que hacer caso a todas las ideas. Después, eh, otra norma es la honestidad. Es una cosa que o sea, es, es que es clave, porque si no, no se puede hacer o sea, todo lo que te venga se tiene que poner en el papel, sí o sí incluso si no te gusta o te hace sentir súper mega incómodo a esos, esos, ahí es donde está lo interesante, eso es lo que a mí me gusta eh, después eh, hay, hay también si sí, cogemos el nombre que se llama Organic Freeform mm -hmm. Organic hace referencia a estos dos elementos que te he dicho antes de que cada idea tiene su espacio y eh, el otro honestidad, elemento era honestidad. la honestidad. Sí. Después, la improvisación también entra dentro de ese bloque de, de organic uh -huh. para entender un poco todo, el, básicamente para desenvolverse, ¿no? para quitarse un poco las capas y, y para ver cómo es la actitud dentro de ese proceso. Y después, lo que es free form ya se basa más en, en el tema del brainstorming y de cómo ordenas todas las ideas que te, que te surgen. Y, y se, se refiere sobre todo al concepto de forma de dar forma mm. a las ideas. Vale, ahora tienes, tienes esta idea, tienes esta otra, tienes eh, 30 ideas, entonces ahora tienes que cogerlas y hacer como un, un batido de ellas y, pone, y darles forma, ya, ya sea en una decisión que tomes a nivel de composición, en una decisión que tomes a nivel de estructura de la canción, de mm. letra o de lo que sea. Entonces, digamos Clarísimo. que esos dos métodos están constantemente fluyendo.
0: ¿vale? Claro. Es un método
1: súper fluido. <risa>
0: Eh, sí. eh, me encanta, ¿no? Co como lo planteas, de decir, eh, hay una parte de creación más libre, ¿no? Ese, ese instinto, mm. ese impulso que, que yo lo vinculo mucho con el juego, el permitirnos jugar, para, para luego darle una producción. Es, de, es decir, ya entra una, una mentalidad más analítica de, de organizar, de darle una dirección claro. más, más definida. Claro. Y tengo una, tengo una pregunta. ¿Los dos procesos están muy diferenciados para ti? ¿Los vives muy diferenciados? ¿O a veces se mezclan, vuelves, vuelves un poco al juego y luego sigues, ordenas? ¿Cómo es ese? Pues eso
1: eso sí que es verdad que es una cosa que depende mucho de, de cómo tu cabeza está funcionando ese día. Por eso me vale. refiero que la fluidez eh, que, eh, se basa mucho en escuchar. En el, en el propio contexto en el que estás y cómo tu cuerpo está y tu emoción está saber un poco por dónde tirar yo hay días que por ejemplo eh, hago solo improvisación bah. y voy grabando cosas y después cojo el papel y ya empiezo como a pensar hay días que lo estoy haciendo simultáneo, que estoy improvisando y estoy pum 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 con el pum, bueno. ahí, pim pam pum o hay otros días que simplemente digo vale hoy me voy a dedicar solo a pensar entonces cojo un papel enorme y empiezo ahí a montar pues la de Cristo, entonces todas las ideas y empiezo a organizar, todo a tope. Entonces, eso depende mucho, ¿sabes? Es claro. una, es un, al final, el objetivo mío de este método, eh, lo, lo, el primer objetivo para mí es entender cómo funciona mi cerebro y cómo, cómo me puedo controlar, porque a veces se me va la olla. Y luego ya, en, en un futuro, que son las próximas vías de desarrollo que quiero llevar a cabo, es básicamente aplicarlo en aulas o aplicarlo en diferentes grupos de creadores para ver claro. cómo ellos reaccionan y sobre todo que estas personas puedan customizar su propio método es decir, yo no quiero que tú cojas ahora mi método y, y lo sigas tal cual, no tiene sentido porque claro. tu cerebro es diferente al mío, entonces yo lo que quiero es que tú pases por el mismo momento de reflexión y luego ya tú te montes tus normas porque Eso claro es que sería, sería muy muy dictatorial, ¿no? Entonces a mí me gusta que cada uno se cree sus cosas y que cada uno tenga su libre pensamiento para hacer lo que le dé la gana, ¿sabes?
0: Además, ese planteamiento ya es, eh, ya es provocativo en sí, porque a, a, muchas veces nos gusta que nos den todo masticado, el paso a paso perfecto. ¿Por qué? Porque ah, buscamos, sí. buscamos eh, autoengañándonos, ¿no? Buscamos esa perfección, que, la, esa certeza absoluta y, y en verdad... Eh, no no hay certeza y hay que bailar con esa incertidumbre
1: claro yo creo que esto también eh, claro es que luego a la hora de escoger la palabra de definir si es un método o si es una estrategia o qué es lo que es todavía esto sigue en duda o sea yo para mí es un método porque me funciona para mí y, y tiene muchos pasos y muchas estrategias uh -huh. que a mí me han funcionado pero yo no sé si esto le funcionará a otra persona. Entonces, claro, eh, lo que tú dices del tema de las respuestas infalibles y los pasos, el método infalible y todo esto, es súper es típico. Y yo creo que eso es producto de personas que lo han pensado muy bien y que a, a estas personas les funcionan. Entonces, digamos que ahí hay como una especie de, de fallo o de glitch ahí que dices, vale, estoy vendiéndote esto como una cosa que te va a funcionar, pero quizás luego... De un 100% que crees que vas a sacar, pues igual te quedas en un 50%, otros se quedan en, en un 200%, otros que sean menos cero. O sea, claro. entonces, claro, yo, por ejemplo, me acuerdo una vez que, para averiguar un poco el tema de la, un ejercicio que te ayuda mucho a, a investigar sobre la identidad artística, es un juego de cartas que no me, no me preguntes el nombre porque no me acuerdo, ya te envié un correo con el nombre porque es súper divertido de hacer, eh, que es un conjunto de cartas con adjetivos. ¿no? Entonces tienes sí. que decidir y descartar cuáles te describen y cuáles no. Entonces, estás forzado a tomar una decisión entre, sí. eh, no sé, entre súper trabajador o chill, ¿sabes? Sí. O, por ejemplo, persona muy dirigida o persona que le gusta que le dirijan, ¿sabes? Este tipo de adjetivos, ¿no? Entonces, al final, tú haces un ejercicio de descartar, pero claro, a mí me sirvió muchísimo, pero ya después, cuando ya lo tuve, ya tuve los resultados, claro, para mí fue, vale, entonces ahora, ¿qué hago? ¿no? Entonces, para mí eso es como una pequeña estrategia que luego tienes que hacer método combinándola con otras más, porque al final para mí método es como una, un, un término súper paraguas que se basa todo en estrategias, como los profes, ¿no? Al final tú estudias Dalcross, tú estudias, eh, puedes estudiar Montessori, puedes estudiar muchísimas estrategias y métodos que ellos uh -huh. han creado, pero para mí lo, lo, lo más bonito es que el profesor se cree su propio método con toda esa... Ese cajón de información que hay ahí. Claro, ¿sabes?
0: es que la, la, la experiencia de, de sentirte creador, ¿no? de encontrar tus propias herramientas, de, de, de generar esa, esos procesos propios, la, la, la experiencia es tan diferente a aprender una técnica cerrada de otro y simplemente aplicarla, ¿me ¿no entiendes? Es, es, es claro. que no, no hay color. Total, claro. total. Sí, además,
1: yo creo que eso también creo que es una especie de dicotomía que siempre va a estar ahí, ¿no? De, uff, vale, voy a aprender este método, pero luego siempre está como el, el creativo uh. detrás diciendo, no, pero haz esto, haz esto, otro. Entonces, sí que es verdad que, por ejemplo, a mí a veces me gusta mucho aprender una técnica y que me la enseñen tal cual es y luego ya empezar a hacer la diseminación, ¿sabes? Creo que también uh. se basa en eso, en, en jugar un poco a, a tener esa mente ultra mega cuadrada y luego ya... Pff, Exportar, es, exacto, es estamos, con la, es,
0: estamos con las dos energías, ¿no? Del juego, del orden, del caos, de la estructura, todo el rato, ¿no? Es, es, exacto,
1: es... sí, es porque todos todos son contradicciones. Bueno, es que yo también soy libra, entonces supongo que eso también... <risa> <risa> y, y necesitamos,
0: bueno, y necesitamos es, es, esas energías, destrucción, creación, para, que, para dejar espacio a lo nuevo, ¿no? Sí. Vale esto es como las
1: normas y las etiquetas. Hay, hay, yo creo que hay una tendencia muy clara de que stop, stop labels y fuera las etiquetas y todo esto. Yo creo que es una cosa que ayuda mucho, pero también ayuda mucho a las etiquetas. A mí las etiquetas me encantan. Claro. Pero tú sabes... o sea Pero por el juego que supone ya de decir, vale, pues mira, ahora voy a hacer de pianista. claro Pues ahora voy a hacer de bailarín. Pues ahora voy a hacer de cantante. Pues, pues ahora voy a hacer de todas a la vez. Pues claro. ahora no voy a hacer de nada. ¿Sabes? Entonces, por eso yo creo que que tengas etiquetas y que tengas normas al final te ayuda.
0: ¿Sabes? Porque luego claro.
1: romperlo es súper divertido.
0: Estamos en la paradoja de antes, ¿no? De lo que te limita, sí. te libera.
1: Sí, 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 sí. Y son necesarias las dos cosas. Es que si no, sería todo súper aburrido, vaya.
0: Ya. Yeah. Oye, qué interesante, tío. <risa> Pero vamos llegando al final, ¿eh? Perfecto. <risa> A ver. Eh... De todos este, estos procesos que estás viviendo, ¿cuáles, son, ¿cuáles han sido para ti los tres ingredientes, cualidades, habilidades, actitudes que más te han ayudado a llegar hasta aquí?
1: Pues yo creo que eh, es, esto va a sonar muy, muy, sí, es muy espiritual. Para mí, sobre todo, la fe. sabes La fe en, en algo y... y... La, la creencia en lo que tú estás haciendo para mí es súper importante porque si no hay total, esa fe y, ese, y esa vocación mmm, no hay nada eso para mí es un elemento que a mí me ha ayudado mucho ¿no? después para mí sobre todo la perseverancia y mm. dentro de la perseverancia entraría la capacidad de trabajo, la curiosidad la investigación, la creatividad todo eso, lo englobo yo en perseverancia porque es que o sea sin, sin investigación y, y sin y sin ganas de hacer, 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 hacer y, y pensar, no hay nada. Y luego una tercera te diría, eh, yo creo que el, el respeto, el respeto a todo lo que surja y, el, y aceptar todo lo que te venga y, y intentar un poco encajar, encajar como, como venga. Yo creo que al final, a mí la impresión de qué me, está, qué me está dando de lo que es la vida, porque yo todavía no lo sé, porque todavía soy súper joven, es que es eso, ¿no? Es que al final mmm, la vida es hoy tienes trabajo, mañana mmm, de repente se te cae un macetero en la cabeza, te mueres eh, y sí. pasado revives y, y, y te quedas sin trabajo, ¿sabes? Es que, es que viene así, ¿no? Entonces, para mí lo bonito es el respeto y el, y el aceptar todo lo que te venga, que eso es súper difícil, ¿eh? Porque vaya, ya me gustaría a mí yo levantarme cada mañana y que me quedase sin trabajo Pero... y yo estar súper contento, ¿sabes?
0: Pero sí que sabes, sí que sabes, Guille, sí que sabes. Entonces, fe, perseverancia y ese respeto.
1: Sí, 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 sí.
0: Ahora que has hablado del tema del futuro laboral y tal, eh, ahora que estás a punto ya saliendo, digamos, al panorama profesional, ¿cómo, sí. ¿qué, ¿qué preguntas te, te estás haciendo o qué...? Sí, qué preguntas o qué dudas mm. tienes o cómo te lo quieres plantear esta mm. salida al mundo, digamos, profesional, no sé.
1: Pues la verdad es que ahora lo tengo súper clarísimo, pero he estado también mucho, un mogollón dudando, sobre todo con el tema del COVID. Eh, me gustaría también mencionar antes de decirte como el plan, que me ha servido mucho para darme cuenta de que nuestro oficio y nuestra profesión es súper frágil. Súper frágil. Y no solo nuestra profesión en concreto, sino el ser humano en general. Uh -huh. Es que es súper frágil. O sea, que es que hoy en día te viene el virus este y, y te ha desmontado todo. O sea, te lo ha desmontado todo. Entonces, eh, luego ves también la parte depredadora, ¿no? Del hombre de decir, vale, pues si ahora el virus me hace esto, pues yo voy a hacer esto otro. Y, y esto, el ritmo no para, ¿no? No sigue. Entonces, pues para mí, por ejemplo, esta cuarentena ha sido estar encerrado en casa... Todos encerrados en casa, encerraditos, pues espero que para toda la mayoría nos haya servido para pensar un poco en qué narices estamos haciendo, porque <risa> yo o estaba, yo todos los planes que tenía yo para el año que viene, todos los bolos, todos los planes, mm. todo, todos los sueños que yo tenía a tomar por saco, o sea, es que mm. se ha ido todo, ¿no? Entonces, eh, a lo, eh, utilizando los elementos de antes, ¿no? De, de repente, cuando yo ya he presentado todo este trabajo y ya he acabado el máster de repente se me han presentado otros proyectos que me van a llevar a los mismos sueños que tengo, pero son más pragmáticos a la situación que tengo ahora. ¿no? Entonces ahora mismo eh, yo estoy desarrollando mis propias listas como DJ. Es una cosa que he descubierto este año que siempre me, habría, o sea, siempre me había fascinado y en vez de ser percusionista clásico, que es lo que yo había estudiado, pues ahora estoy buscando curro de estar eh, de DJ y básicamente sobre todo de la enseñanza de uh -huh. llevar mi proyecto a diferentes escuelas o a diferentes grupos de personas creativas que quieran eh, compartir mi proyecto y poder investigar y sobre todo compartir un poco el, el saber y el conocimiento. Y luego, afortunadamente, he conseguido también un, un, un contacto con una persona que me, que me quiere ayudar con el tema musical y que, y que quiere, o sea, queremos publicar música, pero claro, creo que es una cosa que la parte de percusionista clásico intérprete, creador musical y tal, es una cosa que tengo asumido que va a venir mucho después porque requiere tiempo, requiere eh, income de dinero que necesito primero hacer para trabajar muy bien. Y, y eso entonces, pero que si no es DJ pues será mmm, lo que sea, camarero, limpiando casas, que me da igual, o sea yo creo que para mí lo que me ha quedado muy claro es eh, vale, vocación, proyecto súper grande que quieres desarrollar dinero y de qué manera con, con esto tú puedes crear un, un, una fuente de ingresos para que después alimente más este proyecto más mm. grande y si en algún futuro pues, puedo vivir exclusivamente de eso, pues ojalá, pues espero. Seguro, espero que sí.
0: seguro pero sin ninguna duda, tío sin, con tu fe, tu perseverancia y tu respeto
1: <risa> a tope entonces, entonces, ahí...
0: <risa> entonces Guille, vas a hacer va, vas a hacer bailar a un montón de gente Sí. Como, como DJ, en la, va, sí. vas, a, vas a ver las pistas de baile, vas a, a transmitir, a comunicar, a contagiar tu, tu, sabiduría, tu sí, sabiduría, el método cosa... creativo sí. a, 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 a posibles alumnos, personas creativas,
1: sí, y, luego sea, vas,
0: y luego vas a crear, a tocar, a crear, a crear, a crear. y, y a, Exacto, exacto, eso pues es como mi, mi plan. Qué bueno, oye, joder, tío, pues lo tienes muy claro, eh.
1: Sí, la, Bueno, la verdad es que también tengo que decir a, a, a mi favor que esto era un, un
0: requerimiento del trabajo de final de máster, de vale,
1: tienes que hacer un plan profesional, entonces era como que vale, sí o sí, tengo que pensar bien, bien, a ver qué hago, porque además creo que es súper importante que unos trabajos así que son creativos en este máster y que una escuela como Berkeley te, te, te impulsa a hacer eso, porque es que hay que, hay que espabilarse
0: Eso, eso, eso nos recuerda que a veces las escuelas sirven a pesar de y que hay que tener un plan oye el plan sí. no todo puede ser no como, como venimos hablando no todo es, es claro. jugar y libre también hay que tener un plan una estructura un orden una dirección total pues sí. oye sí, sí,
1: sí. y dentro de ese plan al final siempre van a haber cosas que cambien y eso es lo maravilloso
0: como yo digo sí. últimamente al final la vida se impone
1: total total y tú estás ahí como bueno pues vale pues para allá vamos <risa>
0: Oye Guille, Yo me iba para... para Albacete,
1: pero me voy para pa Cuenca ahora.
0: <risa> Quiero que la gente te, te conozca más, porque la verdad ha sido un placer compartir este, este rato. Eh, ha sido Qué un guay. gusto saber por dónde estás ahora, redescubrirte, porque yo te Qué conozco desde hace años, de, de, de dónde venías, de, de, de mm. los sueños que tenías y veo que los estás realizando. Y, que es, y parte es... de
1: eso es gracias a, a los cursos que tú has hecho y a todas las personas creativas... Qué conocido, o sea, es que también hay parte de, de, de vuestra enseñanza ahí, ¿sabes? O sea, que por, por no, eso estás no ha surgido de la nada.
0: Por eso estás aquí, porque estamos conectados a ese nivel y, y, y yo creo que nos, nos hemos venido inspirando, ¿no? De forma sí. mutua. Eh, qué bueno, tío, qué bueno. Estoy contentísimo. Sí. Oye,
1: muchas gracias.
0: Quiero que la gente te conozca. ¿Dónde te podemos encontrar por internet? Que lo pondré vale. aquí abajo.
1: Sí, lo, lo primero de todo, Instagram, eh, estoy ahí como dándole push ahora, estoy intentando como publicar más y, y tener estemos. más cositas. Es arroba 4Gs, una Y, 4S. Como jee, yeah. o sea, sí. como en
0: cámara lenta. Lo pondremos aquí. Oye, porque página web aún no tienes o qué?
1: Todavía no, esto está todo en en, en creación, entonces para mí lo, lo mejor que podéis hacer es eso el, después también eh, buscar con el mismo nombre de usuario de Instagram en SoundCloud, ahí tengo también cositas que voy publicando Perfecto. también listas de músicas por si queréis conocer mis referentes musicales y todo esto en LinkedIn tenéis que buscar Guillermo Calvillo si queréis contratarme o darme trabajo <risa> <risa> buscáis bueno. Guillermo Calvillo en LinkedIn y ahí estoy también a tope y luego pues, el Facebook pues tampoco vale la pena porque es una cosa tan más personal que donde publico a Bjork, más Bjork y estoy a
0: Bjork. Entonces, si sois vale, fan de vale. Bjork, podéis
1: enviarme una invitación y compartimos
0: el vale. fan. qué guay, qué guay. Oye, sí. si alguien quiere un DJ para su fiesta, eh, algún proyecto educativo eh o, 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 para, o para cualquier cosa loca, creativa, arriesgada, provocativa, yes. por favor, GIE sí. al poder. Yes. Eh, oye, me he dejado, me he dejado preguntas es, eso son cosas que pasan eh, sí.
1: eso significa que tenemos que volvernos a ver
0: eso es así. haremos una segunda parte ¿Quieres, eh, ¿quieres que te pregunte algo? ¿me he dejado alguna pregunta que tú creas conveniente? O...
1: Yo, yo creo que me he quedado muy a gusto ¿no? o sea, hemos estado decir, hablando sí. de muchas cosas ¿no? sí hey.
0: ¿Quieres acabar? ¿Quieres, eh, ¿Ahora te paso el megáfono? ¿Quieres decir algo, un mensaje para toda la gente?
1: Pues básicamente muchas gracias a ti por, por esto, eh, por dar el espacio para que podamos hablar y que la gente pueda conocerme mejor. De verdad, muchas gracias, lo aprecio mogollón. Y, y a tope también seguir a en, en todas sus movidas, que está haciendo cosas muy guapas también. No, de verdad, tengo muchas ganas que, que ahora cuando todo vuelva a la normalidad, pues que, que vuelvas también tú a hacer ahí tus movidas de cursos, que a mí me mola mucho. ¡Qué guay, qué guay! O sea, lo recomiendo de verdad, o sea... es hemos, hemos estado
0: hablando de, cre de mucha creatividad, de arte, de música pero como ya sabemos es siempre estamos hablando de lo mismo de la vida, de los proyectos del sí. de, 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 de trabajo de las relaciones sí. eh, de nuestra capacidad para generar algo valioso mm. Exacto.
1: No, no. Y que no dudéis en la gente, que no dudéis en escribirme, yo siempre respondo y siempre estoy como súper abierto a hablar con con quien quiera.
0: ¿A dónde quieres que te escriban? ¿Por Instagram o un correo? Sí, Instagram,
1: Instagram va bien. Perfecto. Arroba 4 bueno, g 1 y 4 s. Bueno, GE, Guille, gracias, tía Muchas gracias, Sento. Qué guay.
0: Hasta luego.
1: Hasta luego. Go, go.